0: Überfordert. Wenn der Algorithmus mal wieder seine Spielchen treibt, sind sehr, sehr viele Menschen überfordert und schockiert. Und welche seo-relevanten Plattformen gibt es denn, wo wir uns vom Algorithmus ein Stück weit unabhängig machen können? Dazu habe ich heute einen Daniel. Hallo
1: Daniel. Ja, hallo Helena. Hallo an alle Zuschauer.
0: Ja, es ist ja. Gerade in aller Munde diese Algorithmen, die sich gravierend verändern. Und ich stelle fest, seit dem lieben Corona und Co. ist halt noch viel mehr diese Sichtbarkeit, diese Online-Sichtbarkeit wichtig. Und da dazu ist es sehr entspannend, wenn ich Strategien habe, wo ich nicht ganz dem Ganzen ausgeliefert
1: bin. Wie siehst du das? Ja, da hast du absolut recht. Es ist halt so, dass die Algorithmen und Richtlinien sich natürlich immer wieder anpassen. Das kann dann teilweise in eine gefühl positive oder auch nicht so positive Richtung gehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel das auf SEO bezieht, das normale SEO ist ja halt eine Website, die dann halt bei Google oder Bing oder und so weiter optimiert wird, sodass die technischen Strukturen der Seite, die Inhalte der Seite, zum Beispiel die Texte, Teilweise auch die Verlinkung im Hintergrund, die Backlinks, dass das einen gewissen Einfluss dann auf die Ergebnisse hat. Und bei Google ist es halt so, vor vielen Jahren hat man schon gesagt, es sind über 200 Kriterien und Richtlinien, die ein Ranking positiv und negativ beeinflussen. Und gerade, wenn man halt über die Plattform spricht, es ist halt nicht immer nur die eigene Website, sondern wenn Leute nach Firmennamen suchen oder teilweise Fragen stellen oder Antworten reingeben, damit denen geholfen wird, dann sind ja auch öfter Ergebnisse vorne von zum Beispiel YouTube oder auch Facebook und LinkedIn, dass dort zum Beispiel Videos sind und das ist dann natürlich auch eine relevante Sache, dass man sich bei Social Media so präsentiert, dass man auch über Google letztendlich Traffic bekommt.
0: Und wenn wir jetzt mal ja unsere Plattform ist ja mitunter auch LinkedIn, mal so betrachten, haben wir ja wenig Einfluss drauf, was der Algorithmus da genau macht. Wie stark würdest du sagen, wenn wir uns ausschließlich auf eine Plattform, ob das jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn ist, nur konzentrieren? Wie anfällig können wir da sein, und welchen Stresslevel erlebst du bei deinen Kunden, wenn ja mal ein Account gespart wird, kommt ja nicht zu so selten vor oder einfach mal eine Technik nicht mehr funktioniert?
1: Ja, da hast du absolut recht. Das habe ich halt mehrfach im Monat, das heißt Leute, die ich halt schon kenne oder die mir empfohlen werden oder allgemein anfragen, dass die dann halt sagen, mein facebook Werbekonto wurde gesperrt, meine Instagram-Seite wurde aufgelöst, wurde gehackt. Bei LinkedIn hat man das halt nicht so häufig, aber es ist halt so, wenn man halt sich auf eine einzelne Plattform konzentriert, was ist halt, wenn der Algorithmus streikt, man wird abgestraft und eingeschränkt. Das kann auf jeder Plattform passieren. Es muss nicht immer sehr nachvollziehbare Gründe haben. Das ist teilweise so eine Wundertüte, so eine Blackbox, dass man halt nicht genau weiß, was habe ich jetzt überhaupt gemacht oder was sollte ich tun, das da rückgängig zu machen. Wenn man sich jetzt nur auf einen Kanal konzentriert, kann natürlich die Gefahr sein, dass man sehr abhängig ist. Deswegen spricht man ja auch so schön von der Omnipräsenz, dass dann beispielsweise auf LinkedIn, Facebook, Instagram, auf YouTube, vielleicht noch TikTok und noch weitere Kanäle sichtbar ist, sodass halt ein Kanal, wenn da mal wegbrechen sollte oder eingeschränkt wird, dass man dann halt letztendlich einfach das Unternehmen weiter aufbaut und dann dementsprechend auch gegensteuern kann, dass man nicht, ich sag mal, direkt umfällt.
0: Ich meine, wir haben uns jetzt hier bei meinem Live-Talk getroffen und das ist ja Video und in meinen Augen ist Video, ja, kriegt vielleicht zu Beginn nicht allzu viele Sichtbarkeit, aber es ist ein sehr langfristiges Invest und es zeigt einfach die Person dahinter und es zahlt auf sehr, sehr viele Plattformen ein. Und ich kann es mehrfach verwerten. Wie siehst du das?
1: Ja, da hast du absolut recht. Das sehe ich genauso. Letztendlich, wenn man zum Beispiel ein ganz normales Reel dreht, dann kann man das ja zum Beispiel bei Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube Shorts und bei TikTok reinsetzen. Dann hat man schon mal fünf Kanäle. Und man kann dann, je nachdem, wie das Unternehmen die Zielgruppe halt bespielt werden soll, kann man halt das gleiche Material nehmen oder das halt auch auf die Plattform ein bisschen anpassen. Weil es ist ja letztendlich so, wenn man jetzt auch nochmal Xing vielleicht noch ein bisschen mit reinnimmt, wobei, wobei, poste da mal ein Video, ne? dann ist das natürlich halt auch wieder so eine Sache. Aber letztendlich, man sagt ja immer so, es gibt so B2B-Plattformen, wie zum Beispiel jetzt LinkedIn und Xing. Xing ist halt rückläufig, sage ich jetzt einfach mal. Facebook, Instagram ist halt oft so zum Endkunden. TikTok ist auch, sage ich mal, zum Endkunden in den meisten Fällen. Aber letztendlich, wenn man halt überall präsent ist, dann ist das natürlich hervorragend als Touchpoints. Es ist ja so, man ist morgens vielleicht im Bad und schaut sich ein bisschen auf YouTube in, um, um sich so ein bisschen weiterzubilden, ein bisschen zu informieren, was macht die Branche, was machen die Mitbewerber, was gibt es im Bereich Marketing, Vertrieb oder Persönlichkeitsentwicklung da sind sehr viele unterwegs, wenn man dann auf der Arbeit ist, ist man häufig auf LinkedIn, weil man ja mit Geschäftskontakten zu tun hat, kommt man abends nach Hause, ist man vielleicht noch eine Runde auf Facebook, scrollt man eine Runde durch, sieht wieder das Mittagessen von einem guten Freund, Katzenvideo von der Nachbarin, vielleicht wieder eine Werbeanzeige, die man schon hundertmal gesehen hat, dann ist man noch mal eine Runde auf Instagram, schaut sich noch mal ein paar nette Posts an, vielleicht ist man noch mal ein bisschen auf TikTok, lenkt sich da nochmal so ein bisschen ab mit so ein bisschen kurzlebigen Sachen. Und wenn man jetzt mal rein theoretisch immer wieder das gleiche Unternehmen sehen würde, nicht unbedingt am gleichen Tag, aber auf die Tage verteilt, hat man ja in relativ kurzer Zeit auf verschiedene Plattformen mehrere Touchpoints und kann dementsprechend natürlich auch ein gewisses Vertrauen aufbauen.
0: Die Reels haben ja so eine große Welle ausgelöst, aber man hört ja auch schon wieder, dass da schon wieder Einschränkungen kommen. Dass das wirklich von einem Tag auf den anderen von der Ausspielrate und den unterschiedlichen Kanälen komplett anders gehandhabt wird. Also siehst du auch die Vielfältigkeit als sinnvoll zu bespielen oder nur eine Variante?
1: Also man kann auch die Vielfältigkeit halt nehmen dass man halt letztendlich diese Reels nimmt, dass dann auch mal normale Videos reinpackt. Wenn es die Plattform letztendlich zulässt, dann kann man das ja auch dementsprechend dann wieder mit YouTube verbinden. Man kann auch dann teilweise mal Bilder posten. Bei LinkedIn sieht man ja häufiger Bilder anstatt Reels oder normale Videos. Also es kommt halt immer so ein bisschen auf die Plattform an. Bei Instagram ist es ja oft ein guter Mix, dass man vielleicht auch mal so ein paar Postings macht, wo man mehrfach hin und her wischen muss dass man vielleicht mal eine Anleitung hat oder sowas. Irgendwie so fünf Dinge, wie du halt eine Reichweite bekommst und dann musst du halt immer ein bisschen wischen. Oder was ich zum Beispiel auch sehe, wenn so ein Video ist, wo dann einfach so ein relativ kurzes Video ist, dann kurz was angesprochen wird, dann heißt es zum Beispiel, liest unten weiter. Wenn man dann dort sehr, sehr viel an Content hat, wird das Video öfter ausgespielt von einer Person und wenn man das halt öfter abspielt, kannst du dadurch auch deine Reichweite erhöhen dann sollte man natürlich auch darauf achten, dass man halt letztendlich ja auch zu verschiedenen Zeiten postet, also dass die Zeiten auch wirklich passen, weil LinkedIn ist ja so, da ist ja oft abends oder am Wochenende nicht ganz so viel los, kann man natürlich nicht pauschalisieren, kommt immer auf die Branche und Zielgruppe an, aber grundsätzlich gibt es halt auch so ein bisschen verschiedene Zeiten beim Posten, wo man dann aber auch bei Instagram zum Beispiel selber reinschauen kann, Wann sind die Leute am aktivsten oder bei Facebook, das kann man da eigentlich in jeder Plattform mehr oder weniger, dass man halt einfach schaut, okay, auf Facebook beispielsweise sind die meisten Leute um 19 Uhr aktiv, ja, dann könnte ich am um 18.40 Uhr mal einen Post reinsetzen, dann werden dementsprechend auch natürlich Interaktionen kommen und natürlich auch eine Reichweite erzielt. Wenn ich jetzt nachts um halb drei mache oder morgens um sechs, ist dann vielleicht nicht so gut auf dieser Plattform. Die Frage, du hast es gerade angesprochen,
0: Wochenende und so, ist nicht allzu viel los. Wir haben es gerade kurz angesprochen, wo wir uns getroffen haben. Die letzte Woche und diese Woche war ja, zumindest auf LinkedIn, relativ ruhig. Macht es dann in deinen Augen Sinn, trotzdem aktiv zu sein, um die Zielgruppe zu erreichen, die dann gerade wenig angezeigt bekommt? Oder würdest du dann sagen, ja, dann lege ich mich auch auf die faule Haut, macht eh keinen Sinn?
1: Also grundsätzlich sollte man halt schon durchposten. Man muss es ja auch nicht gerade so oft machen. Auf LinkedIn können es ja zwei, drei Posts die Woche sein oder auch auf anderen Kanälen. TikTok ist halt ziemlich, ja, sagt am liebsten so dreimal am Tag. Da ist es halt noch ein bisschen eine andere Welt. Da ja, es ist es ja auch oft ziemlich kurz, was dort gemacht wird. Und letztendlich, wenn man da halt insgesamt eine richtige Strategie hat, man kann das ja auch so ein bisschen aufteilen. Man kann ja zum Beispiel sagen, das, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, ich sag mal so jetzt als Beispiel bei Online-Marketing, dass ich halt den größten Mehrwert vielleicht von Dienstag bis Donnerstag in die Plattform reingebe, wenn es zum Beispiel Referenzergebnisse geht oder irgendwelche ganz wichtigen Neuerungen, dass die Leute wissen, aha, guck mal hier, da ist ein Experte, das wusste ich noch gar nicht, ist sehr wertvoll, kann ich mir mal merken dass man sich halt dementsprechend dann auch wirklich mal richtig aufstellt. Das, was jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, mal am Wochenende reinpacken, wobei man das ja auch nicht so pauschal sagen kann. Es kann ja auch dein Traumkunde gerade am Wochenende nur ein bisschen Zeit haben, ist dann online, nimmt sich dann richtig Zeit für deinen Post. Und wenn der Post richtig sitzt, hast du vielleicht direkt eine Anfrage. Also man soll das gar nicht mal so unterschätzen.
0: Also kann ich das jetzt zusammenfassen und sagen, gar nicht mal so groß den Kopf jetzt machen, ob ich jetzt in Urlaubszeiten, wenn Feiertage sind, poste ich jetzt oder gar nicht, sondern einfach sagen, okay, einen Grundrauschen lasse ich trotzdem laufen, weil man weiß ja wirklich nicht, der eine kann ja vielleicht gar keinen Feiertag haben, der andere hat einen Beruf, wo es da gerade hoch hergeht, sondern ein Stück weit sich freier machen und auch ein
1: bisschen aufs Gefühl hören. Ja, das ist absolut richtig. Ich sag mal, einfach durchziehen, wirklich regelmäßig posten. Und das ist ja im Endeffekt, ich sag mal, so eine Social Media Präsenz ist ja so ein bisschen, ich sag mal, wie Netflix. Ja, bei Netflix gibt es halt sehr viele Serien, dann gibt es viele Folgen und dann kann man eine Spannung aufbauen. Irgendwann ist es dann zu Ende oder geht weiter oder wie auch immer. Und da ist es dann halt so, es ist ja ähnlich, wenn ich jetzt sage ich mal immer wieder über ein Thema berichte, zum Beispiel bei Online-Marketing oder du zum Beispiel bei Stress, über Stressfaktoren, und Stressbewältigung, dann ist es ja so, man ist ja an einem Thema drin, geht dann natürlich auch in andere Bereiche rein, um dann halt natürlich nochmal andere Sichtweisen mit reinzuziehen und dann ist es halt natürlich so, ja, man kann die Leute halt dann wirklich begeistern und Spannung aufbauen und wenn halt immer wieder was Neues ist, ne, dass ein vielleicht jeder Post immer interessiert. Ha, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn ab und zu mal was dabei ist oder auch regelmäßig man immer wieder reinschaut, dann ist es halt wirklich sehr gut, weil Sichtbarkeit ist halt Sichtbarkeit und lieber ein Post, der ein bisschen nicht so perfekt ist und vielleicht nicht gerade so wichtig ist, aber vielleicht einen netten Impuls sendet oder mal irgendwie, kann ja auch mal sympathisch sein, wenn man aus dem Urlaub einen Cocktail postet und sagt, Mensch, hier mache ein bisschen Urlaub und sowas und vielleicht ist genau derjenige, der dich jetzt, wer dich schon seit acht Monaten, ich sag mal im positiven Sinne, stalkt und denkt so, boah cool, ich bin gerade auch mit einem Cocktail an der Bar. Was für ein sympathischer Typ, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, dann werde ich den kontaktieren und nicht die anderen drei, die ich die ganze Zeit beobachte.
0: Und wenn wir jetzt mal das Ganze ein Stück weit in die Hierarchie bringen, wo ich ein bisschen mehr Einfluss habe, sprich Homepage und Google-Sichtbarkeit und ja, YouTube und Podcast und wo man sich überall noch präsentieren kann und vielleicht ein bisschen mehr steuern kann, als wie jetzt, wo der Algorithmus sehr, sehr viel bestimmt
1: also steuern kann man ja halt sehr oft mit Werbeanzeigen. Das ist ja auch teilweise so der Hintergedanke von vielen Plattformen, wenn die irgendwie, ich sag mal, die Reels auf einmal um 80% einschränken, dass sie vielleicht gerne hätten, dass der ein oder andere jetzt Werbeanzeigen schaltet, weil das natürlich ein wichtiger Kanal für Neukundengewinnung ist. Und wenn man dann halt auch mal, ich sag mal, man macht eine Suchmaschine Optimum bei Google, dann ist es ja auch so, dass es halt manche Suchbegriffe gibt, die vielleicht nicht so häufig gesucht werden oder nie den Klickpreis haben, dass man dort vielleicht lieber Werbeanzeigen schaltet, anstatt eine SEO zu machen, umgekehrt natürlich auch. Und es kann ja auch natürlich auch sinnvoll sein, wenn man jetzt einen Wert vom Post im Social-Media-Bereich raushaut, sage ich jetzt einfach mal, dass man damit dann halt auch natürlich die Reichweite erhöht, indem man halt Werbeanzeigen schaltet.
0: Jetzt bin ich mit Werbeanzeigen ein Stück weit ein gebranntes Kind, weil meine Wahrnehmung war, die sind immer teurer geworden. Die Ausspielrate immer geringer und die Preise immer höher. Und ich für mich habe entschieden, ich gehe lieber auf die organische Variante. Jetzt kann natürlich ein Unternehmen sagen, ich investiere lieber Geld in eine direkte Werbung als mir vielleicht zwei Personen anzustellen, die dann das andere permanent bespielen Gibt für und wieder. Doch die Preise finde ich schon extrem angestiegen in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, es ist wirklich so, dass es halt mit der Zeit immer mehr steigt. Das können halt die nach Branchen kann das halt wirklich sehr sehr stark zunehmen weil dann halt einfach so ein paar Mitbewerber reinkommen, die ein sehr hohes Budget haben, dann auch hohe Klickpreise angeben können oder halt dann auch die Reichweite dementsprechend dann halt runterdrücken für die anderen. Das ist halt einfach so, wenn mehr Konkurrenten da sind, dann tut sich da natürlich auch was. Ich nehme mal so ein einfaches Beispiel jetzt mal im Bereich Google Ads. Wenn man jetzt Werbeanzeigen dort schaltet, das ist ja so, der Klickpreis geht bei 5 Cent los. Und dann landet der ja irgendwo bei vielleicht 30 Cent, bei 20 Euro, wie auch immer halt die Mitbewerber letztendlich drauf bieten, die ersten Werbeanzeigen zu bekommen. Das ist halt praktisch ähnlich wie bei Ebay. Bei Ebay geht es ab 1 Euro los. Wenn ich jetzt mein Handy vom letzten Jahr reinpacke und von vor fünf Jahren, dann wird man ja auch verschiedene Preise erzielen, weil es einen anderen Marktwert hat. Und so ist es halt letztendlich auch. Die Konkurrenten bieten halt jetzt dort auf Keywords und halt im Social-Media-Bereich bieten die auf Reichweite, auf eine Zielgruppe. Wenn man jetzt eine Zielgruppe definiert, ich sage jetzt mal als Beispiel eine Million. Und da sind jetzt halt gewisse Unternehmen, die jetzt halt natürlich diese Impressions bekommen wollen. Es ist ein Unterschied, ob da jetzt zehn andere oder 100 andere Werbeanzeigen schalten, weil dadurch verkleinert sich das natürlich. Und dementsprechend geht halt natürlich auch der Preis hoch. Es hat Angebot und Nachfrage, wie man das halt so kennt.
0: Meine Erfahrung ist, dass man da schon genau einen genauen Einblick haben sollte, wenn man ad schaltet mit was eingeben, was nicht eingeben, was ist wichtig, weil oft sind es einfach diese Erfahrungen, dass ein Wort in Worten der Einzahl anders ausgespielt wird wie in der Mehrzahl und wenn ich halt nicht diese Tools und diese Erfahrungen habe, was zahlt jetzt hier auf die Kosten ein? Kann ich mir auch ganz schnell abschießen in den Preisen, habe ich das Gefühl. Und wenn ich halt dann jemanden Kompetenten im Hintergrund habe, der doch mehr Überblick über das Ganze hat, tut man sich doch ein Stück weit leichter.
1: Ja, da hast du auch so recht. Weil es ist halt wirklich so, man kann halt wirklich sehr viel Budget verbrennen wenn man halt nicht mit Zielgruppen arbeitet, wenn man vielleicht Suchbegriffe auch weitgehend stellt oder halt Begriffe nimmt, die in einer etwas anderen Schreibweise vielleicht nur ein Fünftel kosten und im Endeffekt trotzdem nahezu das gleiche Ziel erreichen. Und da muss man halt auf jeden Fall aufpassen, dass man halt sein Budget nicht verbrennt. Man sollte da halt in den meisten Fällen am besten auch wirklich Profis dran lassen, weil gerade wenn so ein Werbekonto mal eingeschränkt oder gesperrt ist, ist es oft sehr schwierig, das halt wiederherzustellen, weil man dann oft auch nicht weiß, was sucht jetzt halt genau gemacht. Und teilweise ist es halt genauso, wie du sagst, da kann halt Einzahl und Mehrzahl ein Suchvolumen von 10 haben oder 350. Und das ist dann natürlich halt schon eine andere Welt. Oder manche Suchbegriffe, die dann halt einfach zusammengeschrieben werden oder mit Leerzeichen. Das kann auch unheimliches Suchvolumenunterschiede hervorrufen dass man dann halt im Endeffekt, das ist ja ein Unterschied, wenn du jetzt, ich sag mal, bei Google auf Platz 1 bist mit Suchmaschinenoptimierung, der Begriff wird 10 Mal gesucht oder 350 Mal, wird sich das ja sehr wahrscheinlich auch im Umsatz natürlich widerspiegeln. Und was ich halt auch häufiger sehe, das hat manche Leute sagen, ja, ich stehe mit dem und dem Suchbegriff vorne, dann denke ich mir nur so, aber das sucht doch keiner. Und dann ist das natürlich klar, wenn ich jetzt zum Beispiel schon Jahre her weil ich mal gehört, dass einer mit Fotograf aus Hagen gefunden werden wollte. Meine, für ihn ist es klar, er ist ein Fotograf, er kommt aus Hagen, aber das Suchvolumen ist halt bei null, also weniger als zehn Leute. Wenn man jetzt Fotograf Hagen nimmt, ist dann bei irgendwie so 300 oder 350 Suchanfragen. Das ist jetzt halt auch nicht die Welt, weil die meisten, die halt Fotograf eingeben, ja, das ist, das können Passbilder und Bewerbungsbilder sein. Da macht man nicht so viel Umsatz mit. Ist also jetzt auch nicht gerade so praktisch. Wenn man jetzt nur Fotografen nimmt, sind das weit über 90.000 Suchanfragen im Monat, auf ganz Deutschland gesehen. Aber auch da ist es natürlich meistens wieder nicht so hochpreisig, dass sie halt einfach was Günstiges haben wollen von den normalen Fotografen. Wenn man sich jetzt aber auf eine spezielle Branche foto also wirklich spezialisiert, dass man sagt, hier, ich bin Industriefotograf, ich möchte, jetzt nur, ich möchte gerne Bosch und Siemens als Kunden haben, dann wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, wenn Bosch und Siemens jemals einen Fotografen sucht, dass sie wahrscheinlich Industriefotografen eingeben bei Google und nicht Fotograf aus Hagen. Und das geht es dann halt auch natürlich in vielen anderen Bereichen, dass man sich halt wirklich so aufstellt, dass es auch wirklich Sinn macht und sich nicht nur ganz nett anhört.
0: Und wo man natürlich noch extrem aufpassen muss, was meine Erfahrung ist, wenn man so im Grenz.. Gebiet zur Gesundheit ist. Wenn man kein Heilpraktiker und kein Arzt ist und auch vom Wording her von den Ads, das ist nur die Zeit aus meiner begleiteten ad werbung auch Profis haben hier manchmal ein Wording drin, wo dann einfach auf nicht freigegeben kommt, weil dann eine Ansprache drin ist, die jemand etwas suggerieren und da sind halt die, ja, ich nehme nehm an, es ist die KI mittlerweile, die diese Begriffe hier rausfischt und die statt ziemlich scharf eingestellt. Sind das auch deine Erfahrungen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Zum einen ist es halt so, wir haben zum Beispiel auch Zahnärzte als Kunden. Und da ist es dann halt so, wenn jetzt mal darüber aufgeklärt wird, hier diese spezielle Keramikfüllung ist gesünder als Amalgam dürfte man so nicht schreiben, weil es ist nicht gesünder als, es ist vielleicht wahrscheinlich so, aber es ist halt dann wirklich diese Online-Beratung. Wenn man jetzt allerdings das gegenüberstellt und man sagt hier, laut der, und der Studie hat Amalgam die und die negative Auswirkung auf den menschlichen Körper, das ist bei diesem Keramik nicht der Fall. Da gibt es keine Studienlage zu, weil die und die schädliche Substanz dort nicht drin ist und der und der chemische Prozess oder wie auch immer man das nennen möchte, Gesundheitsschädigung im Körper nicht ausgelöst. wird, Dann sind das natürlich Fakten. Oder was wir zum Beispiel auch mal hatten, da kam vor einiger Zeit ein online auf mich zu, die waren im Bereich Naturkosmetik tätig, die haben dann so eine Creme gehabt, da war sowas wie Kamille und Aloe Vera drin und hatten dann auf der Landingpage gehabt, also auf der Zielseite, stand dann, dass das gesünder ist als Botox. Und dann habe ich gesagt, naja, einfach so schreiben, dass es gesünder als Botox ist, gefährlich, kann abgemahnt werden, kann teuer werden, und dann war auch der Grund, warum die sich bei mir gemeldet hatten, weil die Werbeanzeigen auf einmal gesperrt wurden. Sie wurden nicht mal ausgesperrt. Und da stand dann bei der Kampagne bei Google als ein Fehler drin. Da wir natürlich Google Premium Partner sind, wusste ich jetzt, woran das liegt, weil die Algorithmen und Richtlinien von Google verschärft wurden, dass auf der Landingpage, Vorher war es in der Werbeanzeige natürlich schon eh längst der Fall, dass auf der Zielseite nicht drinstehen durfte, Botox das war dann auf der, ich nenne es jetzt einfach mal Sperrliste, und da wurden die Kampagnen dann einfach, die jahrelang durchliefen, wunderbar gelaufen sind, liefen dann auf einmal gar nicht mehr. Das kann natürlich passieren. Man muss sich immer an die Richtlinie von den einzelnen Plattformen halten, ansonsten wird man halt gesperrt.
0: Und dann gibt es ja nur diese vielen zusätzlichen Tools, die man unterstützen braucht, um diese Keywords, um diese Ranking-Faktoren alle zu kennen, wird natürlich, wenn man alle sich das selber aneignet, relativ teuer. Was natürlich unter einer Agentur ja in Summe immer weiterläuft. Und diese Tools vorhanden sind und wahrscheinlich auch besser verstanden wird, als jetzt der Laie auf Anhieb. Ja, Gibt es da pass. Tools, wo du empfehlen kannst, wo egal, ob man es jetzt selber macht oder mit einer Agentur, unterstützend sinnvoll sind, wenn man diese SEO und Sichtbarkeit und auch diese Backlinks zu erhalten, eine runde Sache ergeben.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Empfehlungen. Was ich sehr gerne nutze für SEO Das ist auch das marktführende tool Da kann man zum Beispiel eine Website eingeben, dann wird halt direkt auf Knopfdruck werden die ersten 100 Ergebnisse angezeigt, also die ersten 10 Seiten, weil das einfach aus der Datenbank von Google abgleicht, welche Begriffe, die halt wirklich auch von Menschen gesucht werden, sind dort gelistet. Und das ist dann wirklich sehr, sehr wertvoll, weil dann kann man sich natürlich auch schon mal die Website anschauen und wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen mit dem wichtigsten Suchbegriff bei Google auf Seite 3 ist und hat relativ wenig Content auf der Website und auch gewisse Strukturen, die von einem technischen Bereich nicht so gut sind, dann ist es natürlich auch jetzt nicht so schwer, also wenn man natürlich ein Profi ist, sollte man trotzdem sein, aber dann hat man natürlich schon eine gute Ausgangslage, diesen Begriff dann auch weiter nach vorne zu bekommen, im Regelfall. Manchmal kann es natürlich auch sein, dass die Konkurrenz nicht extrem hoch ist, dass auch das eher nicht so ratsam ist. Das ist aber halt dann wieder eine Sache der Beratung, dass man sich das genau anschaut. Und ja, man kann auch einzelne Begriffe eingeben. Wenn man jetzt zum Beispiel Fotograf eingibt, dann sieht man, wird über 90.000 Mal gesucht. Dann gibt es auch wieder dann Vorschläge. Einmal aus dem Content der Website, dass dann zum Beispiel steht Fotograf Berlin, München, Hamburg und so weiter dass dann Städte aufgelistet werden. Dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, dass halt Suchbegriffsvorschläge aufgelistet werden. Da kann dann zum Beispiel sowas drinstehen wie Businessfotograf zum Beispiel. Oder Hochzeitsfotograf. Gibt es ja auch sehr viele. Und da ist es dann halt so, dass auch noch Fragen angezeigt werden können. Und da kann man sich dann halt auch dann schön durchklicken, weil man dann auch mal sieht, okay, da werden gewisse Fragen gestellt. Dann kann man auch sehen, dass manche Suchbegriffe vielleicht in ein völlig anderes Thema reingehen, gerade wenn es Abkürzungen sind oder mehrere Bedeutung hat, da kann man manchmal auch feststellen, okay, wenn ich mich jetzt mit dem und dem Begriff optimieren lasse, da sind viele Fragestellungen die haben mit dem Thema überhaupt gar nichts zu tun. Das heißt, das würde wahrscheinlich in eine völlig falsche Richtung gehen und gar nichts zu Zielgruppe treffen. Und man findet dann aber häufig, auch wenn man mal ein bisschen guckt, dass man wirklich dann die super Vorschläge hat als Alternativen, und dann gibt es auch noch ein anderes Tool, das nennt sich Xovi. Das ist auch sehr weit verbreitet. Da wird auch zum Beispiel der Sichtbarkeitsindex und die Auszeichnung Top 100 SEO-Agentur mitgemacht. Und das ist halt ein Tool, was auch gut ist. Stehe ich da aber eher die Stärke nicht so bei der Ranking-Übersicht, sondern halt bei dem WDF-My-IDF-Konfigurator oder Editor, dass man halt letztendlich die Texte so an die Algorithmen und Richtlinien von Google anpasst, dass sie natürlich auch besser gefunden werden. Und was ich da auch ganz gut finde, ist halt die Möglichkeit, sich die Google Ads anzuschauen. Da werden häufig dann Keywords aus der Kampagne und wird auch einiges dazu angezeigt. Das ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Sache. Dann als drittes Tool würde ich noch Semmarsh hinzuziehen. weil Semmarsh hat halt die größte Datenbank weltweit und da hat man dann auch nochmal zum Beispiel für den Social Media Bereich oder für den technischen Bereich von der Website gute Auswertungen wenn man jetzt alle drei Tools nimmt, ist man bei einigen 100 oder bei 1000 Euro im Monat, wenn man dementsprechend natürlich dann auch die einzelnen Module dazu kauft und gerade da ist natürlich dann auch wieder die Überlegung, nimmt man nicht dann lieber einen Dienstleister, weil was nützt das, wenn man, ich sage jetzt mal, 1000 Euro im Monat für ein paar Tools ausgibt und weiß im Endeffekt trotzdem nicht, was man dort machen soll. Dann ist ja immer noch ein Stück weit umstritten,
0: die Testimonials, wie wichtig sind die Testimonials und Auszeichnungen von bestimmten Plattformen. Du hast gerade schon äh, den Top 100 SEO, der bei dir aufleuchtet, angesprochen, dann Proven Expert, dann Google-Rezessionen selber, aber auch bei LinkedIn die ganzen Empfehlungen. Wie wichtig ist es in der SEO-Arbeit, hier einfach Stimmen von den Kunden zu haben? Ich glaube, das wird relativ stark unterschätzt.
1: Also es ist auf jeden Fall auch ein Faktor, dass man halt wirklich breit aufgestellt ist, so Leute auch mal googeln nach dem Unternehmen. Ja, dann sieht man ja häufig dann Google-Bewertungen, wie du das schon ansprichst. Dann kann das natürlich auch ein Faktor sein. Google hat ja auch letztens sehr viele Bewertungen wieder rausgenommen. Da hat sich auch mal wieder was geändert. Da hat sich dann auch einer bei mir gemeldet und meinte, ja, ich habe letzte Woche noch über 50 Bewertungen gehabt, Letztens gerade mal noch 20, was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich mal ganz schnell irgendwelchen Leuten Bescheid sagen und dass sie mich da irgendwie bewerten? Da habe ich gesagt, nein. Mit Sicherheit nicht, ne? Ich sage, du hast jetzt acht Jahre lang 50 Bewertungen aufgebaut. Ich sage, wenn du jetzt gefühlt über das Wochenende Nummer 30 dazu bekommst, ich sag, da wird der Herr Google sich nicht, mit Sicherheit nicht drüber freuen und wird sich natürlich fragen, was ist denn da auf einmal los? Also das muss auf jeden Fall wirklich immer echt sein. Also wirklich immer echte Bewertungen nehmen, nichts kaufen, nichts fake, nicht der Nachbarin sagen, Mensch hier, mach mal eine tolle Bewertung bei mir, weil du Kunde bist, wenn es es nicht ist. Bitte nicht machen, immer ehrlich sein weil die Algorithmen und Richtlinien, die sind sehr, sehr, sehr intelligent und wenn man da jetzt anfängt, so ein bisschen, ja, das zu optimieren, Anführungszeichen, dann sollte man da wirklich aufpassen. So was die Proven Expert ist, hat natürlich eine tolle Sache, weil man wird dann organisch noch angezeigt, wenn die Leute über einen googeln. Man hat dort viele Informationen, man kann das auch auf die Website mit draufpacken. Es ist auf jeden Fall eine vertrauensbildende Maßnahme, Gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wo man das machen kann. Wie du zum Beispiel auch sagst bei LinkedIn, wenn dort Leute Kenntnisse bestätigen oder Bewertungen abgeben oder auch irgendwie ja, einfach so andere Interaktionen halt geben. Was ich da zum Beispiel häufig habe, da postet irgendeiner irgendwo im weltweiten Internet, ja, ich suche hier Experten für Online-Marketing. Und schon kommen dann wieder Kommentare, hier, machen wir was beim Daniel, ich bin da schon seit Jahren Kunde. Oder ja, ich kenne den, ich habe mit denen schon zusammen Kunden bedient und hat andere Online-Marketer. Und das hat dann natürlich auch eine extrem gute Wirkung, wenn halt in solchen Beiträgen diese persönlichen Empfehlungen, sage ich jetzt, wirklich sind und das dann auch noch andere Leute lesen. Weil teilweise ist es dann so ein Beitrag, ich hatte das einmal gehabt, da wurde so ein Beitrag, wurde ich 24-mal empfohlen und im Endeffekt sind daraus 12, 13, 15 Kunden geworden in sechsstelligen Umsatz. Und da habe ich mich dann halt riesig gefreut, was das halt noch im Endeffekt zusätzlich ausgelöst hat.
0: Diese Bewertungen, wenn sie real sind und auch korrekt betrieben werden, gerade in so Branchen, ja, wo es um Vertrauen geht, ist natürlich schon wichtig für Kunden, weil Gehen wir doch allein, wir gehen auf Amazon und wollen ein Buch kaufen. Sehr, sehr viele lesen einfach die Rezessionen durch. Und wer es genau liest, weiß, dass da auch viele einfach entweder aus Frosch geschrieben sind oder einfach gekauft sind und trotzdem der eine oder andere spricht einen an. Oder beim Urlaub ist das Gleiche, wenn ich Rezessionen lese, ja, entweder zieht es mich hin oder es, es schützt mich. Das kann man jetzt von zwei Seiten sehen, als Kunde oder als Anbieter. Aber ich denke mir, Menschen, die es reell betreiben und das Ganze auch sinnvoll praktizieren, können auch eine negative Bewertung mal plausibel erklären, wie es zustande kam. Und die Positiven, ja, die sind einfach Vorteilhaft. Sie spiegeln Sachen, die mir anderen einen, einen Faktor aufzeigen, den man vielleicht selber gar nicht so bewerben darf. Ja, gerade jetzt, wenn wir jetzt wieder in dieser Gesundheitsschiene sind oder bei dir auch, bei Sachen, die du jetzt als Dienstleister von der Firma nicht preisgeben dürftest aber die Firma selber sagen kann, hey, das hat mir jetzt ab in der und der Kampagne total weit nach vorne gebracht.
1: Ja, das ist halt wirklich auch ein ganz wichtiger Faktor. Was ja zum Beispiel auch immer ganz, du hast ja gerade nochmal Testimonials angesprochen, was ja wirklich auch eine richtig gute Wirkung hat, sind dann dementsprechend natürlich auch Videos, dass die Leute wirklich halt mal sprechen. Das ja. heißt, was wir halt bei vielen Kunden machen, dass man auf so einer Landingpage unten beispielsweise drei Testimonial-Videos hinterlegt, wo so verschiedene Arten von Menschentypen sind und verschiedene positive Erfahrungen, sodass, wenn man sich jetzt beispielsweise drei Videos anguckt, dass die meisten sich an einer Person so ein bisschen wiedererkennen oder das nachempfinden können, dass vielleicht irgendein Problem gelöst wurde oder irgendwas anderes wurde halt im positiven Sinne ausgelöst, so sodass die Leute sagen können: Ah, ja, okay so ähnlich habe ich das auch, wenn dem das geholfen hat, ach, dann wird mir das wahrscheinlich auch helfen. Und gerade, was ich halt auch feststelle, so bei Ärzten oder Krankenhäusern, wo du das gerade so ansprichst, da sind halt oft schlechte Bewertungen dabei. Da sind dann Bewertungen dabei von wegen so, ich habe nach einer halben Stunde keinen Parkplatz gekriegt, ich komme dann nie wieder. denke ich mir auch noch so, ja gut, ne? Oder ein anderer sagt so, ja, ich bin mit dem Fuß umgeknickt, ich war zweieinhalb Stunden Not Notaufnahme ja, ungeknickter Fuß hängt jetzt auch nicht unbedingt das Leben dran. Ne? Also wenn man dafür jetzt so eine 1 sterne abgibt, ist dann halt auch so ein bisschen ja, erstaunlich, sag ich mal, weil das hat ja im Endeffekt jetzt gar nichts mit dem Arzt zu tun oder mit der OP oder dem Krankenhaus oder wie war jetzt das Zimmer oder so. Deswegen, wie du schon sagst, man muss das halt immer so ein bisschen relativieren oder auch in einem Hotel. Wenn einer sagt so, ja, ich bin morgens ständig nicht satt geworden, ja, hätte er vielleicht mal irgendwie... All You can eat buchen sollen, ne? oder so, ne, irgendwie, manchmal so Geschichten, wo man dann sagen kann, naja, das ist so eine Bewertung, hm. Amazon hat ja auch sehr, sehr viele negative Bewertungen, ich finde der absolute Brüller ist immer noch, der Amazon-Postbote hat nicht richtig guten Morgen gesagt, oder war sogar der DHL-Postbote, da denke ich mir nur so, naja, wenn der DHL-Postbote dem nicht guten Morgen gesagt hat, ne, Vielleicht ist das ja so ein freundlicher Typ, den möchten wir ja gar nicht guten Morgen sagen bei so einer tollen Bewertung. Ne? Offensichtlich ist die Ware ja einwandfrei eingekommen. Nur der Postbote hat keine Lust gehabt, ihm guten Morgen zu sagen. Vielleicht sagt er ja auch nie guten Morgen. Wenn wir
0: das jetzt noch in vier, fünf Tipps zusammenpacken, weil wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen, die für dich jetzt zum Beispiel sehr nützlich wären für jemand, der sich breiter aufstellen möchte, der ein Stück weit raus möchte aus diesem Stress. Was passiert, wenn mein Hauptkanal oder mein einziger Kanal irgendwo Probleme aufweist?
1: Ja, auf jeden Fall mehrere Kanäle aufbauen, also auf mehreren Plattformen, dass man halt wirklich, ich sag mal so, als Person jetzt im Bereich Marketing oder wenn es auch, sage ich mal, ist als Coach, Trainer, Berater, sind die Plattformen LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Das sind wirklich fünf Plattformen, wo man sagen kann, okay, wenn man dort wirklich präsent ist, dann kann nicht mehr so viel passieren. Wenn man zusätzlich noch eine Suchmaschinenoptimierung macht und dann noch Werbeanzeigen, zum Beispiel in der Google-Suche, bei YouTube dann nochmal, im Display-Netzwerk, auch gerade das Remarketing ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn Leute schon mal einen Berührungspunkt mit dir hatten und sind schon mal irgendwie auf die Website gekommen, dann kann man natürlich halt auch, wenn man jetzt Werbeanzeigen schaltet, dann die Leute immer wieder daran erinnern und dich auch auf anderen Kanälen dann wieder zurückholen oder auch mal wieder auf den Kanal draufholen. Und das ist natürlich dann auch eine insgesamt super Strategie, wenn es natürlich so ist, dass man sagt, naja, ich habe mit etsy so eine tolle Erfahrung gemacht oder man möchte vielleicht auch gar keine ads alles organisch machen, dann einfach organisch auf einem Plattformen, die relevant sind, gibt ja auch noch sowas wie Pinterest und sowas und noch andere Plattformen, wo man teilweise gucken kann, ob das noch interessant ist. Wenn es die Zeit zulässt, dann lieber eine Plattform zu viel als zu wenig haben. Was ich natürlich auch dazu sagen muss, man muss sich immer überlegen, der Faktor Zeit und auch der Faktor Lust spielt wirklich auch eine Rolle, wenn einer sich schon richtig quälen muss, dass er sagt, Mensch, ich hau jetzt mal echt einen Post oder bei LinkedIn raus, der letzte schon drei Wochen her und fühlt sich nicht, gar nicht so wohl dabei und sagt, ich muss das aber irgendwie machen. Ja, dass er dann acht Kanäle bespielt, ist dann auch nicht so gerade die Idee. Ne? Das, das, das löst ja dann nur noch mehr Stress aus. Das heißt, es kann möglich sein, dass man sich wirklich nur auf einen Kanal konzentriert, aus Zeit, aus Lustgründen, aber, mal ganz ehrlich, wenn man doch so ein extra Video aufnimmt, dann haut das doch überall raus. So viel mehr Aufwand ist das dann ja auch nicht mehr. Pinterest habe ich auch für mich
0: erkannt, weil ich die Halbwertszeit von Pinterest sehr schätze, im Gegenzug zu allen anderen Kanälen. Man rutscht ja mit den Posts sehr, sehr schnell nach unten durch und Pinterest hat da doch eine erheblich höhere Halbwertszeit, um die Sichtbarkeit aufzu zeigen. Und zeitgleich kommen diese Fotos, diese Reels, was auch immer, auch wieder in den Bildern bei Google und bei den Videos in den Anzeigen. Also man sollte das nicht unterschätzen, weil nicht ja. nur der geschriebene Post taucht dann auf. Das habe ich so für mich erkannt und Dadurch, dass mir das Potion sehr, sehr leicht fällt, genauso wie das Live gehen, weil ich das einfach liebe, bespiele ich das halt auch sehr gern. Und es ist für mich jetzt auch nicht unbedingt stressige Arbeit. Und deshalb, ja, ist mir das Ganze einfach auch sehr, sehr wichtig, den Menschen mitzuteilen, zu sagen, hey, finde deine Strategie, die zu dir passt und auch den richtigen Helfer an deiner Seite. Ob das jetzt ein Tool ist oder ein Mitarbeiter oder eben ein Anbieter. Das sollte halt harmonisch ineinander gehen und ich persönlich finde es einfach wichtig, Menschen zu haben, Anbieter zu haben, die mich unterstützen, die aber auch in Problemfällen erreichbar sind. Und nicht sagen, hey, ich schaffe zwei Tage in der Woche und so und so kommt die Rechnung, aber wenn jetzt, ja, wie du schon sagst, es kommt mal vor, dass ein Konto gesperrt wird, keiner erreichbar ist oder eine Plattform absauft oder das Ganze nicht mehr harmonisch ineinander läuft. Also, mein Anliegen ist immer, such dir jemand, mit dem du dich wohlfühlst, den Weg zu gehen. Und der auch die Erfahrung hat und das Verständnis hat, was dir persönlich wichtig ist, dass du den Menschen weiterbringen möchtest, was du denen nahe bringen möchtest. Das ist so meine Erfahrung und ja, mein Wunsch an, an die Menschen, die sich verändern möchten sich die richtigen Menschen an die Seite zu holen und die richtigen Tools, weil es gibt ja Tools ohne Ende. Hast du noch einen letzten Satz, einen letzten Tipp für unsere Zuschauer?
1: Also gerade auf Social Media sagt man immer so schön, Menschen kaufen von Menschen. Sei auf jeden Fall authentisch. Sei so, wie du bist, verstehe dich nicht weil sonst erreichst du hinter vielleicht wirklich eine ganz andere Zielgruppe, die du halt gar nicht vielleicht als Kunden haben möchtest oder die in einer anderen Art und Weise nicht dazu passen. Sei einfach so, wie du bist, geh in die Sichtbarkeit, trau dich auch ruhig mal was, geh vielleicht lieber einmal zu viel raus als einmal zu wenig, wenn natürlich die Qualität irgendwo stimmt, ne? Soll jetzt natürlich kein schlechter Post sein und mach wirklich jeden Post so, als ob es wirklich der Beste sein sollte. Also wirklich richtig anstrengend, aber halt auch nicht übertreiben, dass man halt sagt, Mensch, das ist jetzt so nicht perfekt, das mache ich jetzt nicht. Also es muss halt, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen so eine Ausgewogenheit da sein.
0: Es darf ja auch eine Entwicklungsreise sein. Es darf sich ja auch auf dem ganzen Weg etwas verändern und muss nicht in Stein gemeißelt sein, dass diese Farbe bis zum St. Nimmerleinstag deine Farbe ist, dass diese Schriftart, das wording es darf ja eine Entwicklung sein. Und ich denke, das ist unter Umständen für die langfristigen Follower äh, angenehmer zu sehen, als wenn du von Anfang an immer nur perfekt bist. Weil das kann andere auch abschrecken. Und somit sage ich, danke Daniel. Du kannst auch im Nachgang gerne bitte diese Plattformen, die empfehlenswert sind, mit den kurzen Hinweisen in die Kommentare schreiben, damit unsere Zuschauer, die auch nicht unbedingt jetzt live dabei waren, sondern im Restream, einfach diese Infos schnell und gut zugreifbar haben. Danke Daniel, danke an unsere Zuschauer. Und so bleibt uns nur noch zu sagen,
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Lene. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben.